0: Her er en del gamle maskiner. Maskiner som skulle gjøre produksjonen mer effektiv etter hvert. Det var for å vaske boksene da. Så det er som et, et kar hvor du sinker ja. boksene nedi for å vaske dem? Ja. Ingrid Marie Svensen er vart på Norsk Hermetikkmuseum i Stavanger. Som så hører bør holder museet til i en nedlagt hermetikkfabrikk. Den ligger mitt i turistløypa i gamle Stavanger- God vill du lyst til å smake på brisling? Nei. Er det blir litt for surt for meg. Ainsi, it's quite interesting to get a flavor of something that used to be very important to the area. And you can smell it when you come in here, can't you? The yes, lukta av sardiner och brisling är inte till att ta feila. Lorraine Almond Jones or Chris Forward from London prefers therefore to hear about the fish ermetican rather than to taste it.
1: We might try some later but the smell is a little off putting I think.
0: Yes. <laughs> but I'm sure the people that used to work here would have been immune to it. They would have, just, would have been in their clothes and their nose so they wouldn't have noticed it I'm sure.
2: Um i, i juni juli måned så forventer vi cirka 3000 mennesker per måned. I går hadde vi for eksempel 250 pluss, og i dag forventer vi enda flere.
0: Det ser Pierce Crocker. Han er daglig leder på Norsk Hermetikkmuseum, som er 30 år i år.
2: Ja, og det var egentlig helt tilfeldigvis at det året, nemlig 1982, da den aller siste hermetikkfabrikken i Stavanger ble nedlagt for siste gang, da åpnet museet.
1: Men vi liker jo å si at det er med hermetikk 70 prosent av den norske eksporten gikk fra Stavanger.
0: Fylkeskultursjef i Rogaland, Jon Gunnar Jonsen, var chef for Hermetikkmuseet i mange år. Han vokste opp med familie i hermetikken.
1: Og så har vi jo alltid hatt lyst til å si at det er også her sardinproduksjonen startet i Norge. Dessverre er det et hull. <laughs> de var tidligere ute med å produsere sardiner andre steder, men var har med seg effekt til å gjøre det bedre kraftig, gjøre det lønnsomt. Nå startet i 1879 med å hermetisere de første sardiner og kalle det «smoke sardines from Stavanger».
0: Og hvor mange var det som jobbet med dette da i Stavanger på det meste?
1: Minst en tredjedel av den yrkesaktige befolkningen i Stavanger var direkte eller indirekte knyttet til hermetikkindustrien. Altså hermetikken i seg selv sysselsetter det å se en 6-10.000 mennesker mer i sesongene, for dette er sesongarbeid, kvinnearbeid, barnearbeid. Men ser du da dette volymet? I 1915 så eksporterte en 350 millioner sardinbokser. Adelisseboksene, altså i tillegg til fisken, på trengte vi olivenolje. Enorme mengder som skulle importeres hade fem fabrikker som reducerade plickboxar och låg hermetikt nycklar. Man hade tre fabriker som levde på att producera gummipackningar till hermetikindustrin och så hadde den grafiska industrien, og så vidare och så vidare. Men tror du at dette ska fortsätta vara?
0: C'est bon? C'est bon. C'est bon oui. C'est bon? 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 Tore Föland hanterar avnarna som er museets stolthet. Nej, jag tror att det är altså, som får den goda smaken. Är det populärt? Ja, jag alltså turisterna, det kan godt. Spaniora, franskmenn og, og italiener. Jeg har det. Det ikke smakmennige å jobbe med det. Hva ja, må du fortelle? For mange, mange år siden. Hvorfor er det? I boktinn. Alt fra å få bokserne på, på brett, til å legge brislingen, og at du har tegnene gjennom, sånn at du fikk ut av håvene, det så med der borte. Men likevel tok du turen på museum for å se. Ja, det mimret litt. Godtall, ja, <laughs> Irene Åse var med på sardineventyret, som nå har blitt kulturhistoria, med små plastfisker og inngangsbilletter.
2: Dette var opprinnelig å legge damer satt og da eh, fikk fiskeboks.
0: Det var uh, flest damer som jobbet i hemetikkindustrien?
2: Jo, opp mot uh, 70 prosent, mens menn hadde ansvar for maskiner og hadde nesten tre ganger som innlending som damer. De gamle
0: toalettene? Ja. Det er avispapir de brukte.
2: Ja, uten å si noe om det.
0: <laughs> Leggesalen, som den ble kalt, brukes i dag til å vise et klenodium, nemlig Norges eldste reklamefilm produsert av Christian Bjelland for å reklamere for King Oscar Sardiner i USA.
2: Det viser hele produktionsprocessen, som den var i uh, 1909. Og så på slutten kommer det en innbyt som viser en, en fest hvor det kommer en med.:
0: kom Han tok en han. bit der og så veldig fornøyd ut. <laughs> ja,
2: og det er bare fransk champagne som er det aller beste som passer til sardinbespisning. Det som jeg synes er det fantastiske med dette her, det er jo at det, dette er over hundre siden.
1: Og de hadde da en merkevarebevissthet om å ta vare på og utvikle et merkevare. For det fascinerende når du ser på etiketterne med King Oscar på, det er at denne kongen blir bare yngre og yngre og, og mer vital og godstlige,
2: desto lengre enn bruker dette varemerket. Verdens største iddis- eller etikettsamling, det er bare en liten brøkdel som eh, vises i utstillingen. Eh, museet har nemlig i overkantet 33 000 ulike etiketter.
0: Kongelige storheter, kvinneskikkelser, dyr, nordrønne figurer, skip, forfattere og polfarere. Etikettene er en svært viktig del av hermetikk-historien, forteller formannen i idisklubben, Jon Gunnar Jonsen.
1: Ja, Idiser er jo bygget på Stavanger uttalen etikett. idikett. Og idisa, det var jo de som var den type etiketter så var på sardinboksen. Dette är en del av en barnekultur, og en samlekultur. Det å ege denne kapitalen, altså når du har fått det med Idesa, så gikk du inn i en drøm, drøm om å være onkelskruve, om å være millionær for en liten stund, for da stilte du deg opp på for eksempel en høy trapp i et loftsvindu, og så visste ungerne at nå skal han drøse Idesa, tjene Idesa. Så samlet det seg 20-30 unger, og så kunne du kaste ut de sørene Idesa som på en var pengesettler
0: selve logoen til Christian Bjelland. Mann med fisken, var det ingen ringere enn Theodor Kittelsen som tegnet,
2: forteller Pierce Crocker. Historien forteller at uh, han mannen som står der, ble egentlig tatt fra et av eventyrene som uh, TK hadde illustrert, eller avbildet. Dette er bare en kopi, men vi har originalen akkivert. Og det er mange som påstår at uh, det var hans bestefar som var modellen til den, og vi har ett bilde av en av de fem som påstår at de var originalen. Det er, jeg har sett så veldig mange bokser hos bestemannen min, som er 88 år. Hun samler veldig mye på det. Jeg spiser
1: fiskehermetikk på, på brødskivene og sånt.
2: De makker litt tomat.
1: Og løvfoste.
0: Håkon Liberg og Gil Tind fra Asker er med familien på Norsk Hermetikkmuseet. Jon Gunnar Jonsen mener å vite hvorfor det lille museet hadde 17 000 besøkende i fjor.
1: Jeg, jeg tror det har noe med ektheten å gjøre, altså for dette er et museum på rod. Altså her, dette er med å høre lyden av maskiner, smaker på nyrøkte bristling, og det her klarer han da å ta vare på både en historie og, og bygningsmassen. Og så, så trenger det seg i går om gjenkjenning. Det, aha, var det her mine sardiner ble produsert. Så det var samme kor i verden de kom fra, så kjente de igjen, og så de, gikk de litt igjen rundt, og så kjente de, oh, den har jeg jo dette var jeg var dette varmerket, det kjenner jeg å dytte deg.